0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und diesmal... Wir melden uns zurück aus der Zeitblase, oder? Blase, äh, genau. Aus Plase. der Zeitblase. Nein, eben nicht. Wir sind nicht in der Zeitblase. Wir ja, kommen... Eben, genau. Also wir sind... Also wir melden uns sozusagen danach. Also außerhalb der Zeitblase zurück. Ach so, wir verwirren, verwirren. schon wieder ja. Menschen. Ja, wir verwirren Menschen. Das machen wir häufiger, glaube
0: ich. Aber das macht im Moment die ganze Welt. Die verwirrt sich selber und äh, hier wie, das wie bei, bei pokémon äh, hat sich selbst verletzt. Ist <lacht> verwirrt und hat sich selbst verletzt. Ich glaube, das passt exakt auf die Situation momentan. Ähm, aber wir wollen euch damit nicht nerven, so wie es alle anderen tun, sondern wir wollen euch ein bisschen
1: Kurzweil bieten und äh, euch etwas erzählen von Ludwig dem Frommen. Genau, wir haben uns nämlich, anders als es alle anderen tun, jetzt nicht die größten Plagen der Menschheit rausgesucht. <lacht> und wie ging's so? Der Pest oder so? Spanische ähm, Grippe. Uh, ähm, haben wir nicht gemacht, weil ich glaube, das geht uns allen genug auf die Nüsse. Außerdem haben wir die Pest schon gemacht. Also falls euch das interessiert, hört in die Folge rein. Genau, ganz ohne Corona, nur mit Bakterien, super. Ja, ähm, Ja, du hast gerade schon gesagt, wir haben jetzt ähm, einen ähm, Herrn Ludwig den Frommen in unserer Liste. Das heißt, wir haben im Endeffekt die oktober Oktonen. Alter, heute geht's richtig los, ne? Also Zeitblase, Oktonen. Ich sollte aufhören zu sprechen. Abgehakt. Ähm. Und weil das Zwischengeschlecht der Konradiner nur einen Konrad lang an der Macht war, bewegen wir uns jetzt mit rasenden Schritten auf die Karolinger zu, beziehungsweise äh, greifen uns gleich den zweiten Derer da. Ja, ne?
0: Ähm, wir hatten ja das letzte Mal für euch, glaube ich, den letzten, also den eigentlich ähm, unter anderem den letzten, der Karolinger. Ähm, und jetzt nehmen wir uns ja, den zweiten. Kann man Karl schon als Karolinger bezeichnen oder sind das nur die anderen? Ja, ja Karl,
1: sogar sein Vater ist ja eigentlich schon Karolinger, ah, okay. ähm, Pippin, äh, aber der ist ja nie König und Kaiser geworden, sondern irgendwie ja nur Hausmeier gewesen Hat sich dann oder König war er dann. Irgendwie so. Werden wir rausfinden in der Folge, vielleicht vor Karl, vielleicht Moment nach Karl. Ähm, also dementsprechend ist unser Herr Chlodwig oder Ludwig der erste, ähm, genannt der Fromme, übrigens der erste Ludwig sowohl in der Zählung von hier zu Ludwig dem 14. als auch ähm, in den deutschen Kaisern, lustigerweise. Ähm, ist der, erste Karol, äh, ist der zweite Karolinger, der Kaiser wurde. Nach Karlchen. Ähm, vielleicht mal eben zur Einordnung. Man sagt ja, Karl der Große immer um 800. Für Ludwig den Frommen gilt das fast auch noch. Denn ähm, der ist 778 geboren und verstorben 840. Ähm, dementsprechend... Also auch noch so kurz nach 800 an die Macht gekommen irgendwie. 813 zum Kaiser, mit Kaiser gekrönt worden. Ähm, ja, also ähm, wir befinden uns immer noch um 800 oder jetzt endlich mal um 800. Und ähm, vielleicht erstmal zu den Umständen seiner Geburt. Ja, man kann sagen... Es gab Umstehende, also einen. Es gab... Also, liegend. Ja, eine meinst du oder was? Nee, nee, also das ist ja Standard bei einer Geburt, dass da <lacht> Voll getrennt, kennt man doch. oft Mütter anwesend. Ja. Ähm, ähm, nein, äh, ich meine, dass äh, Ludwig, beziehungsweise in den Quellen wird er halt Chlodwig, also mit ch am Anfang äh, genannt. Das ist aber einfach der alten ähm, Sprech- und Schreibweise geschuldet. Das ist heute äh, in gefälligere Sprache übersetzt durch Ludwig. Ähm, war nicht alleine bei der Geburt ähm, geboren worden, sondern er hatte einen Bruder bekommen. Äh, den Namen kennen wir auch schon. Chlothar hm, oder eben Lothar. Ja. Ähm, ich glaube, das sind dann äh, Namen,
0: die auch mal merowingische Könige vor denen gehabt haben. Ne? Da hat man quasi gesagt: hier, komm, hört sich gut an. Genau. Kennt man es. Ja, schon. das
1: Ding ist, die Karolinger haben ja die Merowinger beerbt und ähm, ähm, die. Also die haben im Endeffekt diese fränkische Dynastie übernommen. Dieser Pippin, Vater von Karl dem Großen, hat ja die Herrschaft zuerst als Hausmeier von ähm, äh, merowingischen Königen ausgeübt. Und ich weiß nicht, du wolltest das gerade nachgeguckt haben. Ich weiß, oder wir machen es dann in der Folge. Ähm, auf jeden Fall ist ähm, dieser Pippin dann eben, hat die Herrschaft angetreten und Karl hat dann eben als großer Karolinger, das das äh, Reich erweitert und so weiter. Aber ursprünglich basiert das eben auf dieser Merowingischen Herrschaftsform und dieser Merowingischen Herrschaft im Frankenreich. Und deswegen bezog man sich eben auch noch auf diese älteren Königshäuser oder dieses ältere Königshaus der Merowinger und hat dann eben gesagt, okay, ich nenne den einen Sohn, hat Karl der Große gesagt, nenne ich Karl, weil Karl ist ein cooler Name, ich heiße auch Karl, können wir so machen. Den zweiten Sohn nenne ich Pippin, ähm, ist auch ein schöner Name, hatte mein Vater, hat ihm gute Dienste geleistet, können wir so machen. Und dann kam noch ein Sohn. Und dann wird es ja doof. Du willst ja keine zwei Pippins haben, du willst keine zwei Karls haben. Ähm, Karlmann war noch nicht erfunden, das kommt erst später. Dementsprechend, ähm, Chlodwig und Chlotha. Genau. Ja. Und ja, so ist Ludwig zu seinem Namen gekommen. Seinen Bruder hat er nicht lange behalten. Sein Zwillingsbruder Chlotha oder Lothar starb 779, also ein Jahr nach seiner Geburt. Schade. Ähm, weiß man warum? Ähm, nee, scheinbar nicht. Also, wahrscheinlich ist halt irgendeine Kinderkrankheit schuld. Plötzlicher Muss kind er auch tot. Weiß ich gar nicht. Also, ja, kann, sein. kann sein. Kann genauso gut sein, dass der halt irgendwie schon bei Geburt irgendwas hatte. Zwillingsgeburten sind ja äh, gerade im Mittelalter nochmal heftiger. Ähm, vielleicht ist er vom Wickeltisch gefallen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil in der Chronik nur steht, ja, ist halt tot.
0: Aber was wir erfahren werden, beziehungsweise schon erfahren haben... Ähm, dass er ziemlich früh in seinem noch recht jungen Leben doch schon verhältnismäßig viel Karriere macht, wenn ich mir das so
1: angucke. Ja, ich würde auch sagen, das ist äh, rekordverdächtig. Fast die früheste, oder? Also Ich glaube, die, zumindest die früheste Krönung, die uns so untergekommen ist, oder? Ich, mir fällt
0: jetzt keiner ein, der da früher dran war. Auf jeden Fall ist er ja am Ostersonntag ähm, und zwar war das am 15. April im Jahr 781, also wir erinnern uns, äh, 78 geboren, also drei Jahre nachdem er geboren worden ist, schon zum Unterkönig von Aquitanien erklärt worden. Während sein Bruder. Auch
1: ein Amt für so ein ne?
0: Ja, klar, hat er bestimmt mit äh, Feuereifer ausgefüllt. <lacht> ähm, während sein Bruder, also sein älterer Bruder Pippin, zum äh, Unterkönig von Italien gesalbt wurde, da müssten wir an der Stelle mal eben rausfinden, ähm,
1: ja, vorher, 777 geboren, ähm, also ist dann mit vier zum, ähm, Unterkönig gesalbt worden, ähm, ja, Pippin, äh, hieß übrigens ursprünglich Karlmann, also war der Name wohl schon erfunden, aber nicht cool genug, deswegen hat man den dann Pippin genannt. Warum auch immer, ähm, auf jeden Fall ist Pippin eben zum äh, Unterkönig von Italien gesalbt worden. Da war der Papst gerade da, dann hat man gesagt, komm, machen wir eben beide. Und <lacht> die Ja, Hadrian übrigens. Ja, genau, Hadrian der Erste, falls jemand das nachgucken möchte. <lacht> ähm, das Ding ist, die beiden Kinder sind dann nicht am Hof geblieben und hatten halt ein Krönchen auf, so oder wurden halt als König angesprochen oder sowas, sondern die sind dann auch direkter Mundo, wie gesagt, mit drei oder vier Jahren, ähm, in ihre jeweiligen Unterkönigreiche geschickt worden, mit so ein paar Leuten dabei. So, hier hast du irgendwie einen Erzieher und eine Amme wahrscheinlich auch noch und irgendwie drei, vier, fünf Leute, die so ein bisschen was, ähm, können. Die gehen da auch mal mit. Ähm, aber Karl der Große selber hat gesagt, du, der ist drei, der kann das. <lacht> der kann ein der kann Holzschwertchen halten, das muss reichen, ne? Ich sag mal, Unterkönig von Aquitanien. Ähm, gut, hat dann äh, im Zweifel, ähm, eine, wie gesagt, eine Menge von äh, Hofmeister, also ein Hofmeister und eine Menge von Helfern haben das dann übernommen, aber zumindest ähm, nominell war Ludwig da König.
0: Ja, Seine Mutter äh, ist dann schon sehr früh in seinem Leben verstorben, also die, die Mutter von Pippin und von ähm, Ludwig. Die und Hildegard. 83, also 783, äh, da war er dann gerade fünf. Ähm, auch nicht so schön, obwohl er eigentlich mit seiner Mutter bis zu
1: deren Tod nicht viel zu tun hatte, weil der war ja weg dann. Also Genau, also man kann sich das auch nicht so vorstellen, dass die Mutter dann da irgendwie wohl hinterhergereist ist oder so, sondern die Quellen sagen, dass die Mutter wahrscheinlich am Hof bei Karl blieb und die Kinder waren dann halt, äh, ja, auf in Italien K oder in Aquitanien. Ja. Aquitanien übrigens, bevor wir das jetzt ähm, nicht erklären, ist in Frankreich unten links. Also, ähm, um Bordeaux ist das, meine ich, die Kante. Da ist auch Bordeaux da links, oder? Äh, ähm, warte. Ja, Verwaltungssitz ist sogar tatsächlich Bordeaux. Also heute ist es natürlich nur noch eine Provinz ähm, ähm, im also Südwesten sowas wie Frankreichs. Wie ein Bundesland wahrscheinlich, ne? Genau, aber ähm, damals, also die diese ursprüngliche, ähm, dieses Ur dieser ursprüngliche Herrschaftsbereich Aquitanien war wesentlich größer, also denn ähm, der geht im Norden bis im Endeffekt an die Grenze der Picardie, ähm, also dieser, dieser Zipfel, der oben aus Frankreich rausguckt, ist ja die Bretagne und sozusagen direkt südlich davon ähm, fing das damalige Aquitanien an, ähm, äh, ging dann nach Osten bis zum Anfang von Burgund in, im Süden ähm, nicht ganz bis ans Mittelmeer und im Westen noch ein bisschen ins Baskenland, also nach Spanien rein. Ähm, teilweise war ähm, Ludwig auch durchaus in, ähm, im Baskenland äh, aktiv, also hat Aufstände der Basken niedergeschlagen und sogar teilweise mit den Mauren um Barcelona gekämpft. Also wirklich ähm, einen etwas größeren Bereich, als man heute von Aquitanien erwartet. Aber trotzdem, in Anführungsstrichen, nur ein Unterkönigreich in Karl des großen Reich, was ja recht groß war.
0: Ja, also im Grunde kann man sich das ja fast so ein bisschen so vorstellen, dass das so ein, dass das, dass das, dass, 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 dass er seinen kleinen Sohnemann da hat König spielen lassen in Anführungsstrichen, also in üben einem lassen, ja. äh, üben genau in einem äh, in einem ähm, Bereich, der ab oder der überschaubar ist und in dem er schon mal dann das, das Handwerk des Herrschens lernen kann und ja im kleinen Maßstab sozusagen. Was dann ja auch recht erfolgreich, wie du gerade schon beschrieben hast, funktioniert hat. Also man kann ja nicht sagen, dass Ludwig da in ähm, Aquitanien jetzt großartig Fehler gemacht hat. Hat sich da sozusagen so ein bisschen auch seine Basis aufgebaut. Und auch schon seine Leute, seine Vertrauten ähm, zusammengeschart.
1: Genau. Ja, wobei das mit der Übung auch wieder so eine Sache ist, weil ähm wir haben ja schon häufiger jetzt darüber gesprochen, dass es irgendwie üblich war, das Reich unter den Söhnen zu teilen, gerade bei den Karolingern. Und ähm, dementsprechend hatte auch Karl geplant, ähm, sein Reich unter seinen Söhnen aufzuteilen. Und die Söhne waren da, Karl der Jüngere gerade schon erwähnt, Pippin und Ludwig. Das heißt, man hätte im Endeffekt ähm, dieses... Ursprüngliche Karolingerreich, wie gesagt, Italien, große Teile Frankreichs, große Teile des heutigen Deutschland, ähm, durch drei teilen müssen. Und dementsprechend hätte ähm, Ludwig noch weißere Teile Frankreichs, also Burgund und Lothringen mehr oder weniger. Mh, ähm, nee, die Provence und Burgund dazu bekommen können, so rum. Lothringen entsteht ja erst später mit Lothar, ähm, dem Sohn von ne, Ludwig dem Frommen. Ähm, während äh, Pippin in Italien geblieben wäre und Italien und ähm, vielleicht den Alpenraum oder sowas bekommen hätte und der äh, östliche Reichsteil eben an Karl den Jüngeren gefallen wäre. Wie genau das geplant war, müsste man dann nochmal sich äh, im, im Detail anschauen. Ähm, ah genau, der Italiener hätte Bayern noch dazu bekommen und ähm, ja, also im Endeffekt hätte Ludwig Südfrankreich, Südwestfrankreich bekommen bis in die Provence und ähm, der Nordosten wäre eben bei Karl geblieben. Mhm. Du, hast, du sagst jetzt wäre
0: und hätte. Ähm, das ist nicht ganz zustande gekommen, weil relativ überraschend seine beiden älteren Brüder, ähm, also Pippin und Karl der Jüngere, im Jahr 1810 und 811 verstorben sind. Und somit blieb da eigentlich nur er selber übrig als einziger legitimer Sohn und Erbe von Karl dem Außen.
1: Genau. Und ähm, das hat halt auch also das war dann eben irgendwie von Vorteil für Ludwig, aber eben eigentlich gar nicht der Plan von Karl dem Großen, weil Karl der Große eigentlich gesagt hat, ähm, eine Alleinherrschaft, wie ich sie hier ausübe, das kriegt kein anderer so hin. Deswegen okay. ist er auch hin, ja, deswegen ist er auch hingegangen und hat, ähm, Pippins Sohn Bernhard erstmal zum Unterkönig von Italien bestellt und gesagt, okay, zumindest Italien halten wir jetzt erstmal so ein bisschen aus der Nummer raus und, ähm, Okay, Ludwig, du kriegst jetzt erstmal ähm, die Kaiserkrone. Ich krön dich zum Mitkaiser, wie es die, wie's die ähm, Byzantiner auch machen, was natürlich dann direkt Stress mit den Byzantinern gibt, aber kümmern wir uns dann drum. Ähm, also Ludwig wird Kaiser, ist ja schon König. Das heißt, sobald es akut wird, ist die Nachfolge erstmal geregelt. Aber der Plan ist eigentlich hinzugehen. Und Ludwig vielleicht noch irgendwen anderen zur Seite zu stellen und den Bernhard in Italien hochzuziehen, sodass man so eine Dreiteilung oder vielleicht wenigstens eine Zweiteilung des Reiches hinkriegt, weil es einfach für einen nicht zu packen ist. Hat dann nicht geklappt. Aber ähm, zumindest war ähm, Ludwig ab 813 Kaiser. Mit Kaiser. Muss man. Mit sein. Kaiser, aber Kaiser. Er hat also den Titel Kaiser. Er ist gesalbt, er ist gekrönt. Klar, er muss sich im Moment noch seinem Vater beugen. Es gibt ja im Römischen schon dieses Cäsar-und-Augustus-Prinzip, also der dienstältere Kaiser hat mehr zu melden. Ähm, das gilt da auch, aber die Nachfolge ist, wie gesagt, gerade in dieser Kaisersache ist geregelt. Obwohl ja immer noch Karl der
0: Jüngere, äh, nee, sorry, nicht Karl der Jüngere, sondern äh, Pippins Sohnemann äh, Unterkönig von Italien ist, ne? Genau, also aber
1: wäre dann ja dem, dem Ludwig untertan als Kaiser.
0: Ja, hm. gut, wie wir alle wissen, 814, Karl reißt die Hufe hoch. Schon im Januar. Genau, 28. Januar, 814, Todestag von Karl dem Großen, kann man sich merken, wenn man das möchte, muss man aber auch nicht. Vielleicht kommt das mal in irgendeinem spontanen Geschichtstest dran. Dann sagt er, wann ist Karl der Große gestorben? Dann könnt ihr sagen, 814. 28. Bam. Januar. Bam. Ja, und dann gucken alle doof, weil man das weiß.
1: Genau. Unnützes ihr Wissen. könnt ihr euch auch komplett unnützeres Wissen ähm, merken, wie zum Beispiel, dass äh, Ludwig am 15. April 781 zum Unterkönig von Aquitanien gekrönt worden war. Könnt ihr auch lassen. Ähm. Genau. Also, Ludwig, Vatan ist tot. Er also von Aquitanien, ah, genau. Nachdem er Kaiser geworden war, ist er direkt erstmal wieder schön zurück nach Aquitanien und hat da unten, unten links in Frankreich da seine, seine Herrschaft weiter ausgeübt und Karl hat den Rest weitergemacht. Auch noch so eine Sache. Er war halt Kaiser, also er hatte den Titel, hatte das Sternchen im Mäppchen und dann war's dann. Mehr hat sich erstmal nicht geändert. Aber in dem Moment, wo sein Vater dann gestorben war, ist er eben direkt nach Aachen mit seinen Leuten aus, ähm, aus Aquitanien, auf, den, auf deren Umfeld er sozusagen schon seine Herrschaft aufgebaut hatte, also mit seinen ganzen Beamten, mit seinen ganzen Heerführern und wem alles, was er so in Aquitanien aufgebaut hatte, ist dann, nach Aachen, hat gesagt, ja, Vatan ist tot, es lebe der Kaiser, kann losgehen hier. Ja. Und also das ganz unten.
0: Ja, genau. Er, er war ja zu dem Zeitpunkt schon Kaiser. Also es gab dann auch keine, keine, äh, großart, kein großartiges Zeremoniell mehr im Sinne von erneute Krönung oder hast du nicht gesehen, sondern ja, es war eigentlich recht logisch. Der dienstälteste Kaiser, wie mich eben schon gesagt hat, ist gestorben. Ach, praktisch, dass wir noch einen haben. In dem Moment ist der dann der übrige Kaiser, aber das hat dann keinen… Zeitpunkt neues äh, Trara benötigt in dem Sinne. Ähm, er war zu dem Zeitpunkt übrigens 36. Schon, muss man sagen, weil das mhm. ist ja für, den, für die Zeiten ein ganz schön hohes Alter schon.
1: Ich sag mal, für, für so einen hohen ähm, Adligen ist das durchaus noch ähm, machbar, aber ähm, ja, also schon relativ alt. Karl der Große selber ist ja 77 geworden. Also ähm, ne? Ja gut,
0: aber das ist ja eher die Ausnahme, ne? dass die Leute so alt werden. Aber wie gesagt, wenn einer so alt werden konnte, dann wahrscheinlich der zu der Zeit. Mhm. Ähm, ja gut, muss man auch sagen, okay, der hat sich auch auf irgendwelchen Schlachtfeldern rumgetrieben und so, aber ähm, was die medizinische Versorgung und so anging und ähm, Hygiene
1: und hast du nicht gesehen, war der bestimmt... Nahrung allein schon. Ja, Nahrung. Gut, gut. ähm... Was hat er dann gemacht? So zum Herrschaftsantritt, man macht das ja nicht ohne große Feierlichkeiten oder so, wie gesagt, keine keine Party, keine erneute Krönung oder so. Das lief, aber er hat eben seinen gesamten Hofstadt aus Aquitanien mitgebracht und dann erstmal zu Hause durchgekehrt. Ne? Ich sag mal, neuer Besen und so. Ist erstmal hingegangen und hat gesagt, seine Schwestern, Karls Töchter, ich weiß nicht, ob ähm, legitim oder illegitim, ähm, die zwar unverheiratet waren, aber nicht so lebten, sagt die Quelle. Also wahrscheinlich entweder in, in aktiver Promiskuität oder, ähm, vielleicht auch mit jemandem, mit einem Freund einfach. Also heute wäre das ja kein Ding. Ähm, das passte ihm aber nicht. Ich meine, der Nach äh, der Beiname, der Fromme kommt ja vielleicht auch nicht von ungefähr, ähm, die hat er erst mal rausgeschmissen. Die konnten sich dann äh, irgendwie so ein, eine andere Falz suchen oder so oder in einer coolen, ähm, in einem coolen Kloster rumhängen und da selber Hof halten, aber die flogen erstmal vom Kaiserhof. Genauso ähm, seine drei illegitimen Halbbrüder, also Söhne Karls mit anderen ähm, Frauen: ähm, Hugo, Drogo und Theodrich. Theoderich ist ein Spitzname. Ja super. <lacht> äh, die hat er erstmal bei sich behalten. Ähm, dachte halt, ne, keep your enemies, äh, um, your friends close, your enemies closer. Die sind natürlich schwierig. Weil die ja als Einzige, außer vielleicht noch Bernhard, Pippins Sohn in Italien, sind das ja die Einzigen, die irgendwie noch so eine halbe Legitimation auf den Kaiserthron haben. Also das sind die gefährlichen Leute. Und ähm, hat er erst mal gesagt, alles klar, ihr bleibt hier. Und dann, als er aber gemerkt hat, okay, auch der Bernhard ist nicht ganz koscher. Die sind alle, alle, die irgendwie so gerade in Richtung des Kaiserthrons kommen können. Das ist immer schwierig. Nachdem wir jetzt hier die äh, Rebellion von Bernhard 818 vier Jahre nach dem Macht, nach der Machtübernahme niedergeschlagen haben, hat er die vier, äh, die drei anderen Jungs, Hugo, Drogo und Theoderich, schön ähm, in Klöster gesetzt oder zu Bischöfen gemacht, wo sie dann nichts mehr anstellen konnten. Also Drogo wurde Bischof von Metz, ähm, Hugo, Abt von äh, St. Quentin. Ich spreche das jetzt nicht auf Französisch aus. Und äh, Theoderich ist früh verstorben, weiß man nicht, ob er zwischendurch noch mal Abt irgendwo geworden ist. Aber die sind halt zumindest aus der weltlichen Laufbahn so ausgestiegen, dass sie nicht mehr Kaiser werden konnten und damit nicht mehr so rebellionsgefährlich waren.
0: Ja, aber das ist ja auch irgendwie clever. Ne? Also wenn wir jetzt, äh, wenn ja, man jetzt, wenn man sich jetzt den Hugo, also Hugo mal anguckt, äh, der ist ähm, entweder 802 oder 806 geboren, das weiß man nicht so genau, gehen wir mal von, von 806 aus, dann war der zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, äh, nee, sorry, doch 17 Jahre alt, ebenfalls äh, 18, äh, 822, äh, 823 äh, Abt von St. Quentin geworden. <lacht> mhm. ähm, das war ja eigentlich jemand, der wahrscheinlich am kaiserlichen Hof gelebt hat, also 17 zu dem Zeitpunkt und der auch irgendwie natürlich eine, eine Ausbildung genossen hat, die jetzt nicht unbedingt eines Abtes würdig ist. Also könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, das fand der Hugo in dem Moment nicht so geil. Dass der dann mal nach St. Quentin durfte und...
1: Ich, also hi, ein bisschen aptitisieren da, ne, was ich, man bin jetzt, macht.
0: ich bin jetzt der Abt hier und hat sich dabei so, so in die Nase gepopelt mäßig so nach dem <lacht> Motto äh, Ja, ich habe Hunger, wo muss ich denn hin? <lacht> also der wird ja eher... Also, könnte man sich so vorstellen, eher zu dem Zeitpunkt Bock gehabt haben, in dem Alter mal irgendwem auf den
1: Kopf zu hauen oder, ja, seine... Zumindest mal einen dicken Max zu markieren. Genau. Aber genau das ist eben der Grund, warum Ludwig den ähm, wegbefördert hat.
0: Ja, also ich stelle mir gerade ja. so die 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 Gesichter der Mönche vor, als, als er nicht ja, so, wir kriegen einen neuen ab, der kommt morgen. Und dann kommt da so ein Rotzpengel an und sagt, moin.
1: <lacht> jo. Das es sieht ja ganz schön scheiße aus hier. Muss ich auch so eine Tüte anziehen? <lacht> <lacht>
0: Obwohl äh, San Quentin jetzt auch nicht, ähm, also ich guck mir das gerade mal an. Ich weiß nicht, ob die Basilika zu dem Zeitpunkt auch schon. Nee, ich glaube nicht. <lacht> aber weiß ich nicht. Ähm. Clevere Geschichte, weil eigentlich kann er kann man sich ja auch offiziell jetzt nicht beschweren, vor allem, wenn man jetzt irgendwie Bischof von Metz geworden ist, weil das ja doch schon irgendwie eine, ja, eine Ehrung ist für jemanden, also der für eigentlich einen illegitim ist.
1: Eben, für einen Bastard in damaligem Verständnis. Ich meine, das war im Hochmittelalter viel, viel schwieriger als da, wo wir jetzt sind im Frühmittelalter ähm, und im, im Spätmittelalter noch blöder, aber ähm, zumindest ist es eigentlich keine Ausgangsposition, um große Herrschaften zu übernehmen. Und da ist Bischof von Metz schon nicht kacke. Und auch St. Quentin wird nicht ähm, das hutzelige Schrottkloster am Ende der Welt gewesen sein, sondern schon was Repräsentatives. Ja. Ne? Es war jetzt nicht so, dass
0: die dass die drei dann da komplett ohne Macht und Einfluss oder ohne Einkommen waren, das waren wahrscheinlich schon auch einträgliche Posten, aber es war eben nicht das, also es war ganz klar dass die Posten, wo man sagen könnte, okay, ihr seid fein raus, mit euch habe ich keine Probleme mehr, wenn ihr euch jetzt genau. nicht
1: eures Amtes... Genau, das, also es hat auch funktioniert. Also, mh, diese drei Jungs werden nicht mehr, ich meine, Theodrich ist wohl auch tot gewesen zu dem Zeitpunkt schon, weiß man nicht. <lacht> aber ähm, diese drei Jungs werden äh, soweit nicht mehr erwähnt. Also ähm, äh, sowohl Drogo als auch Hugo ähm, verschwinden dann mehr oder weniger, sind wahrscheinlich noch in den, in den Annalen von Metz und St. Quentin zu finden. Aber die werden sich da halt einen lauen Lenz gemacht haben. Ne? Also, da war dann Ruhe im Bums. Ja. Ähm.
0: Ansonsten muss man sagen, die ersten Jahre von Ludwigs Kaiserschaft, also nee. seiner alleinigen Kaiserschaft, liefen. Ähm, also er hat dann einiges durchgesetzt, hat unter anderem ähm, das Kirchenrecht reformiert, hat unter anderem äh, auf der Aachener Reichssynode allen lebenden Mönchen, nee, nicht allen lebenden Mönchen, allen Mönchen, in seinem Reich quasi die äh, benektinischen Regeln auferlegt. Also er hat das quasi vereinheitlicht, dass die Mönche alle demselben Standard entsprechend leben. Ähm, vielleicht auch so eine Geschichte, warum er dann später den Beinamen der Fromme bekommen hat. Also zu mhm. Lebzeiten hat man das wohl schon so hier und da mal gesagt bzw. gemacht ihn so zu nennen, aber das war jetzt nichts Offizielles in dem Sinne.
1: Ja, einmal das und zweitens mal ist es halt auch so eine Sache, weil ähm, die Wortbedeutung von dem lateinischen Wort Pius und dem ähm, französischen Wort Pieu, was sich wie Pius schreibt, nur mit X am Ende und einem E drin, okay, na, ein bisschen anders, aber ähm, also P-I-E-U-X und Pius schreibt sich halt P-I-U-S äh, ist halt ein bisschen weiter gefasst als die Wortbedeutung von der Fromme. Es kann auch der der Gutmütige oder ähm, der Pflichttreue, der Milde, so alles in die Richtung heißen. Also also alles in einem Eingang und sagen, ich, es ist schon ein Name für einen duften Kerl. Genau. Ich meine, das war halt auch ähm, ein Beiname, den man damals Königen und Kaisern einfach so gegeben hat. Also, Du hast halt gesagt, hier, keine Ahnung, Carolus, äh, Augustus, Rex, keine Ahnung, was hier, was da so alles ist. Und dann hast du halt dazu noch gesagt, ja, hier Pius und ähm, noch so ein paar Sachen, keine Ahnung. Fromm, ja. treu, stark, so und so. Diese ganzen Beinamen das hast du halt alles dazu geschrieben, weil man halt einfach gesagt hat, ähm, je höher der steht, desto geilere Beinamen braucht der.
0: Ja. Ähm, was man vielleicht auch noch an dieser Stelle kurz erwähnen kann, was ich ganz interessant fand beim ähm, Vorbereiten auf diese Folge, dass er unter anderem das Gottesurteil abgeschafft hat, also nicht komplett, aber einige Formen des Gottesurteils und er hat den Zeugenbeweis eingeführt, also das muss man sich mal vorstellen, ja, also das... Ich kann jetzt dazu der Rechtsgeschichte nicht, nicht so viel sagen. Mir war das auch neu, dass das zu diesem Zeitpunkt eingeführt worden ist. Aber das bedeutet für mich jetzt erstmal so, dass es den Zeugenbeweis vorher nicht gab. Oder zumindest
1: ähm, nicht auf die Art und Weise. Also ähm, was ich weiß, ist, dass ähm, Zeugen schon im römischen Recht schon mal vorkommen, aber dass es da halt, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch, aber relativ stark davon abhängt, wer der Zeuge ist. Wenn's Bauer Hugo ist, geht's. Wenn's Adliger Willi ist, geht's ein bisschen besser. <lacht> und wenn es Sklave Hans ist, dann gilt es halt im Zweifel nichts Kannst es auch lassen. Genau, und, ähm, also diese ganze, äh, Rechtsprechung war ja damals noch an den Herrscher oder dessen Vasallen gebunden. Und dementsprechend, ähm, da hat er jetzt an der Stelle eben gesagt, okay, ihr müsst zumindest die Zeugen anhören. Ja, was nicht heißt, dass sie den Zeugen auch glauben müssen oder in nee, irgendeiner genau. Weise berücksichtigen Aber müssen, was die sagen. Das ist halt schon mal drin so. Das ist schon ja. mal ganz gut. Und die Sachen mit dem Gottesurteil, das sind halt so Sachen wie, ähm, ja, ähm, Bauer Hans, du sagst das, äh, nee, war hier, wie hatte ich ihn genannt? Bauer Hugo, du sagst, das. Adliger Willi dir 20 Pferde abgenommen hat. Um, ist ja ganz klar eine Sache, da muss Gott entscheiden, das können wir so nicht sehen an den Brandzeichen, an den Pferden bei Willi. Um, <lacht> ne? Um, und dass das irgendwie deine drei Nachbarn gesehen haben, ist auch egal. Ihr könnt doch einfach mal so ein gottgefälliges Duell machen. Und wenn du gewinnst, Bauer, dann war das so und wenn nicht, dann nicht. dass weißt du oh, trotzdem das noch dafür 40 Jahre Schlacht, Schlachtfelderfahrung hat, doof, aber. Kann ich
0: jetzt auch nichts dran machen, ne? Gott will es. Und wenn Gott ja. das so will, dann wird er dich gewinnen lassen, wenn du recht hast.
1: Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, können wir sagen, es lief, es waren einige, ähm, gerade in, in ähm, geistlicher Hinsicht wirklich wichtige äh, Reformen, die er da gemacht hat. Also eigentlich Anfangsjahre als Kaiser, geil, topo. Kann ja. man so machen. Es
0: ging dann los, so ein bisschen mit den Querelen, nicht von ihm, aber vielleicht auch von seinen Untertanen, ähm, im Jahr 817, das ist, war das dritte Jahr seiner Herrschaft. Da hat er nämlich schon, ich weiß nicht, mehr oder weniger überraschend, ähm, seine Nachfolge geregelt mit der äh, Ordinatio Imperii. Ähm, angeblich ist er da verletzt worden, Quatsch, nee, angeblich hat er einen Unfall unverletzt, also wie durch ein Wunder unverletzt überstanden, bei dem er eigentlich hätte draufgehen sollen. Und das hat ihn wohl so ein bisschen wachgerüttelt und hat sich gedacht, ich habe gar nicht geregelt, wer mein Nachfolger werden soll. Wenn ich jetzt hier die Kellertreppe runterfalle, dann ist Chaos. Mhm. Ähm, er hat sich auch, oh Wunder, dem fränkischen Brauch widersetzt, das Reich zu teilen. Also nicht so, wie Karl das eigentlich wollte, hat sich gedacht, das ist. Fand ich damals schon scheiße, was
1: Vater da machen wollte. Das ist Bock Mist, das machen wir nicht. Ähm, sondern wir müssen hat ja erstmal einen Kaiser haben. Also es ist ja genau. scheiße, wenn wir, wenn wir drei gleichberechtigte Leute haben, das kann ja nichts werden. So, die hauen sich nur an die Köppe. Oh Wunder, ist passiert. Ähm, äh, machen wir das doch so. Ich habe hier so einen kompetenten Sprössling. Lothar heißt der. Ist auch ein Top-Name. <lacht> ähm, Eines Kaisers würdig. Genau, der kriegt. Ähm, das Kaisertum, der kriegt die, sagen wir also nennen wir es mal außenpolitische Hoheit über das Gesamtreich. Also das heißt, der kann ähm, Kriege, also für krieg, sich für oder gegen Kriege entscheiden, kann nach außen verhandeln, hat also die die Oberhoheit, kann Herfolge bestimmen und so weiter. Ist ja auch der Kaiser, ist, er ist ja klar. Ne? So. Außerdem äh, kriegt der Italien, weil wenn man Kaiser sein will, dann Italien ist immer gut, Rom, top, machen wir so. Und dann halt den Teil in der Miete, späteres Lothringen. Das wird das ändert sich immer wieder hin und her, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber ähm, erstmal, der kriegt Italien, der kriegt das Mittelreich. Ähm, links und rechts, die Kanten kriegen seine jüngeren Brüder. Und zwar ähm, Pippin und Ludwig. Wie auch sonst. Puh. Weil es könnte Praktisch ja, mit äh, den Namen.
0: Es könnte ja äh, einfach sein und man könnte mal einen neuen Namen benutzen, die man sich merken könnte, aber nein. Wir schleifen diese Namen weiterhin durch. Beziehungsweise Ludwig. Genau.
1: Also Ludwig nennt seine Söhne Lothar, Pippin und Ludwig. Das heißt, er teilt auch unter einem Lothar, einem Pippin und einem Ludwig, keinem Karl. Interessant. Ähm, das reicht das auch. ich auch, auch gerade sagen. Ähm, und hat damit aber natürlich. Im Endeffekt dermaßen was an Öl ins Feuer gegossen, hätte er sich gar nicht denken können. Nö, es gab da nämlich
0: noch den Bernhard von Italien. Von dem haben wir eben gehört der Neffe Ludwigs, also das war ja hier der Kollege Sohn von Pippin,
1: ist nicht hilfreich, ich weiß.
0: Genau, der Sohn vom ersten Pippin, also der, der Enkel von nee, Karl vom dem Großen,
1: Pippin, weil der Vater von Karl dem Großen hieß ja auch schon Pippin und davor ja, auch Pippin. Ja,
0: stimmt. Na, dann kann man den nicht den ersten. Ja, ist schwierig. Auf jeden Fall ihr erinnert euch daran, dass er den äh, dass äh, Karl den noch als äh, Unterkönig von Italien einsetze, während er Ludwig zum Mitkaiser gemacht hat. Und der fand das jetzt natürlich da, was der Ludwig hat verlauten lassen, gar nicht so toll, weil Italien stand da ja auch mit drin. Ne? Also in so. der Herrschaft von ähm, Lothar. Lothar. Genau, dem nachfolgenden Kaiser, laut Ludwig. Ne? Und der hat dann gesagt, hör mal,
1: aber Italien, das ist meins. Das will ich jetzt nicht dem abgeben. Ja, und Ludwig hat gesagt, sorry, geht nicht anders. Wenn der Lothar Kaiser werden soll, dann muss der Rom haben. Tut mir auch leid, aber äh, ist nicht. Äh, Bernhard hat sich natürlich ähm, ein paar Jungs zusammengezogen und äh, hat einen Aufstand äh, angefangen. Der wurde auch relativ schnell niedergeschlagen, war also eigentlich im Endeffekt kein Problem für Ludwig. Das Problem war jetzt, die Fürsten, die den Aufstand niedergeschlagen haben, das hat nämlich Ludwig gar nicht selber gemacht, haben erstmal den Bernhard direkt mal hier Gehorsamsversicherung rüber runter. So. Das hat Ludwig noch gerade so verhindern können und hat eine byzantinische Tradition, über die wir auch schon häufiger geredet haben, anwenden lassen, das Blenden. Das Problem im Weströmischen Reich beziehungsweise ähm, im Karolingischen Reich war jetzt, die Tradition des Blendens war einfach nicht so aus, ausgefeilt, wie sie in Byzanz war. Man hätte sich da mal einen Spezialisten kommen lassen müssen. Du meinst, der Blende-Experte war gar nicht anwesend? Genau. Die, die, ähm, ja. Also, ähm Nochmal äh, eben äh, für die, die vielleicht die byzantinischen Folgen nicht so, nicht mehr so im äh, Kopf haben. Blenden funktioniert so, dass man ein Eisen sehr, sehr heiß macht und es so nah vors im, also sinnvollerweise geschlossene Auge, aber es geht auch mit dem offenen Auge hält, ähm, dass der Augapfel kocht. Das ist unangenehm und führt <lacht> zur Erblindung. Ich, ich
0: stelle mir gerade so, so ein kleines Gespräch zwischen Ludwig und sei und dem. Ausführenden Menschen, vor der das machen sollte. Vielleicht sein die Henker, keine Ahnung, ob es das Amt damals schon gab, wahrscheinlich noch nicht. Ähm, so nach dem Motto, wie jetzt nicht rüber runter oder was. Nee, der soll geblendet werden. Ge wat? Geblendet? Das heißt, der darf nichts mehr sehen.
1: Ja, wie mache ich das? Ja, denkt dir was aus. <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich wird es genau so gewesen sein. <lacht> Auf jeden Fall hat dieser Blendende dann irgendeinen Mist gebaut oder vielleicht hatte Bernhard auch einfach ein infektionelles Problem, denn im Zuge dieser Blendung entstehen natürlich Wunden. Wunden neigen dazu, sich zu entzünden. Und Entzündungen führen mit großer Wahrscheinlichkeit in jenen Tagen zum Tode, gerade wenn man das Körperteil, das sich entzündet, nicht einfach abschneiden kann. Was beim Kopf ja schwierig ist, wie wir alle wissen. Ach, so, mit so einem Löffel, da kann man, ja, aber egal. Lecker, lecker. Ähm, das Problem war jetzt, Ludwig hat das nicht, wie es vielleicht spätere Herrscher gemacht hätten oder andere Herrscher gemacht hätten, gesagt, ja gut, dann habe ich halt irgendwie falsch entschieden und Gott hat gesagt, tot ist tot. Ne? So pff, ist dann so, hat das verdient. Sondern er hat gesagt, ach, fuck, ich hatte den doch zur Blendung extra begnadigt, dass er die Hufe nicht gleich hochreißt. Jetzt hat er die Hufe hochgerissen. Da bin ich doch irgendwie schuld dran. Äh. Belastend. <lacht> so. Kann ich auch nachvollziehen.
0: Ja, also das war für ihn jetzt so seelisch schon mal so ein Problem. So sagt die Quelle zumindest. Ähm, so. Kurz darauf, ja, kurz darauf ist übertrieben, ein bisschen später, äh, und zwar neun Jahre später, äh, halt, nein, Wann hat er den blenden lassen? 17? 1817? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ich ja. weiß nicht genau. Dann war es äh, drei bis vier Jahre später, sagen wir mal so, stirbt sein wichtig, wohl wichtigster Berater, und zwar der
1: Benedikt von Ja, Annian. Also, der Benedikt. Also, der Benedikt. So, der, nachdem sich die, ähm, Benediktinerregel benennt. Also, der wichtige Benedikt. Ähm... Ich könnte Ich will mal gerade rausfinden, wie man das ausspricht, weil das interessiert mich an dieser Ah, Stelle. nee, guck mal. Guck mal, warte, warte, warte. Habe ich schon wieder Mist erzählt. Es ist nämlich nicht so, dass der die Benediktinerregel erfunden hat, sondern der hat die nur durchgesetzt. Sein Namensvetter Benedikt von Nursia, geboren 480, gestorben 547, hat sich diese Benediktinerregel ausgedacht und hat dementsprechend ähm, die Benediktiner begründet. Benedikt von Anjan... Anjan, passt, glaube ich. Ja. Hat alle Klöster des Reiches der Benediktinerregel unterstellen lassen durch den Kaiser und war der wichtigste Kopf der kirchlichen Reformbewegung unter Ludwig dem Frommen. Das heißt... Ähm, Im Endeffekt war jetzt sowohl der Kopf der Kirchenreform, die damit direkt zum Erlahmen kommt, weg, als auch einer der Verteidiger oder ähm, geistlichen Fürsprecher von Ludwig, was dazu führte, dass die Reichskirche es hingekriegt hat, ihn dazu zu bringen, einen öffentlichen Bußakt, also Asche auf mein Haupt, auf Knien vor dem Altar, irgendwie so ein Büßergewand anziehen, was weiß ich, Stand so Stunt, ähm, durchzuziehen, auf dem Reichstag von Attingi, 822, also ein Jahr nach dem Tod, eben für seine mh, harten Strafen gegenüber Familienangehörigen, besonders halt eben dafür, dass der Benedikt nicht geschafft hat mit dem Blenden überleben. Ähm, Bernhard, meinst du? Genau, äh, Verzeihung, falscher Name. Bernhard, genau. Also es war einfach, er hat halt in kirchenrechtlichen oder kirchengedankengutlichem Sinne das Gute getan und halt für seine Sünden gebüßt. Aber es sieht natürlich einfach prestigemäßig scheiße aus und macht dich halt auch nicht zu einem starken Anführer, wenn du auf Knien mit Asche auf dem Haupt in irgendeiner Tüte in der Kapelle stehst. Äh, die kniest. So. Also ein Bußakt ist halt einfach nicht so geil fürs Ansehen. Und dementsprechend brodelte es dann so ein bisschen.
0: Ja, also man könnte ja mal auf die Idee kommen, okay, wenn sich so ein Kaiser da schon von der Kirche so in Anführungsstrichen erniedrigen lässt und vor den Kniet im Büßergewand, ist der vielleicht
1: ja. gar nicht so unantastbar, wie man das denken könnte. Ähm, Was auch dazu äh, führt, dass ähm, Ludwig anfängt mehr im Reich rumzureisen. Wir haben ja da noch so eine Art Reisekönigtum oder so, so ein Reisekönigtum, Reisekaisertum. Also der eierte halt immer von Pfalz zu Pfalz und sprach dann da recht. Und ne, haben wir ja bei Heinrich dem Vierten schon besprochen, wie das ungefähr funktioniert hat. Ähm, und jetzt in dieser Zeit ähm, geht es halt los, dass er mehr rumreisen muss, mehr Leute ruhig halten muss. Und da sieht man es ja auch schon so ein bisschen dran. Irgendwas brodelt. Da ist ich nicht so geil. Ja. 1819 hat er nochmal geheiratet.
0: Also noch vor dieser Misere da mit. Ähm, Zweite Frau, Judith. Genau, genau, Die Judith. Ähm, Tochter des schwäbischen Grafen äh, Welf dem Ersten. Mhm. Das war auch so eine Geschichte. Ja, wieder so ein Problem. Weil wir haben das ja schon bei Otto teilweise mitbekommen. Ja, wenn Die zweite noch mal heiratet, Ehe ist halt eine
1: Scheißidee.
0: Da kommen halt dann im Zweifel noch mal Nachkommen bei raus. So sollte es da auch geschehen. Ähm, es gab einen neuen Erstgeborenen, und zwar den Karl, der 1823 geboren
1: wurde, allerdings von also Sohn von Judith. Ja, doof. Das ist halt, also erstmal ist das ja kein Problem. Also, man könnte ja davon ausgehen, mein das ist der vierte Sohn insgesamt. Der Lothar hat ja hier die die Oberhoheit. Die anderen drei haben ja in der Ordinatio Imperii hieß das Ding, ähm, haben ja ihre Anteile bekommen. Der Karl kriegt halt irgendwie äh, Mönchstonsur so geschnitten und wird Bischof von Buxtehude. Völlig egal. Nummer durch hat der Ludwig halt nicht eingesehen und wahrscheinlich hat ihm die Judith da auch nochmal einen Ton zu gesagt, verständlicherweise. Dementsprechend ähm, hat er erstens Lothar nach Italien verschickt und gesagt, pass mal auf, komm hier, regel du das mal in Italien. Du bist jetzt auch nicht mehr Mitregent, mach halt Italien. so. Das hat er gesagt, er hat gesagt,
0: du bist nicht ja. mehr Mitregent.
1: 825 bis 829 war, äh, Lothar offiziell Mitregent, ähm, 830 dann nicht mehr. Aua. Kommt halt scheiße an. Kommt da einfach, ist, ja, bei halt Lothar war an. Und vielleicht auch bei Freunden von Lothar. Und bei Brüdern von Lothar, die sich alle denken, kacke, wenn das noch zwei Jahre lang so weitergeht, dann lande ich in Buxtehude und, äh, Brüderchen irgendwo in Dänemark und, ähm, Karl übernimmt hier den Puff. So. Fanden die halt scheiße, ne? Ich meine, Judith hatte wohl auch noch ein bisschen mehr die Finger in der Politik. Das scheinen, so sagen es die Quellen, einige andere Leute am Hofe auch gar nicht so cool gefunden, äh, gefunden zu haben. Und dementsprechend haben die dann ähm, zum Anlass genommen, dass ähm, Ludwig einen Feldzug in die Britannien geplant hat und dazu aufgerufen hat, um halt einfach die Leute noch mal hinterm, hinterm Heeresbanner zu vereinen, ne, Krieg nach außen immer, um von inneren Schwierigkeiten abzulenken, ist ja klar. Und das Kennt auch noch ja in schon. der
0: Fastenzeit.
1: Ja, ja, ich meine gut, ne, wenn du sagst, es ist irgendwie so ein Die Bretonen waren vielleicht zu dem Zeitpunkt noch keine Christen oder so, dann wäre das ja noch irgendwie okay, kriegt man wohin. Aber, ähm, es war halt nicht nötig zu dem Moment. Es war halt, eigentlich hätte er sich hinsetzen müssen und mal mit allen ausdiskutieren, was das Problem war, ähm Jetzt sind die Großen des Reiches hingegangen, also ähm, hohe Bischöfe, die Kanzlei, enge Vertraute, enge Berater, enge Militärführer ähm, sind hingegangen und haben gesagt, Jung, so nicht. Wir buchten dich ein, wir holen Lothar, der als Mitregent eigentlich eine Top-Idee gewesen ist, eine super Sache gemacht hat, top gearbeitet hat. Den holen wir zurück. Äh, dich, ähm, wie gesagt, buchten wir hier erstmal ein, bis du wieder bei Verstand bist. Deine Frau geht erstmal ins kloster -Pottier. Die geht uns hier alle nur auf Nüsse. Außerdem hat die bestimmt Ehebruch mit irgendeinem so Bernhard gehabt, völlig egal. Ähm... <lacht> So der, äh, Erstbeste, der, der
0: Erstbeste, der gerade vorbeigelaufen ist, der du. wurde so am Schlawittchen so, komm mal eben hier rein, du hast doch bestimmt
1: hier die Judith, ne? Sie sehst dir an. Öh, was? was? Wer ist ich. Judith? Ja, genau, so. Die Kaiserin, du Depp. So. Genau. Ähm, wie gesagt, irgendwelche vorgeschobenen Gründe wahrscheinlich, ähm, haben sie die Judith ins Kloster bei Portier eingesperrt und gesagt, so, ähm, Lothar regiert jetzt erstmal. Ludwig, du kannst dann zwischendurch äh, mal so einen Ton aus seiner Kammer sagen. Aber die alte Idee mit der Ordinatio Imperii war super. Das Karlchen hier, das kann wie gesagt irgendwo ins Kloster oder was, scheißegal. Ähm, ne? Wir übernehmen den Bums jetzt hier erstmal unter Lothar.
0: Was ich an dieser Stelle ganz witzig finde, dass das teilweise auch in der heutigen Forschung als äh, Loyale Revolution bzw. Loyale Palastrebellion bezeichnet wird, ja, weil mhm. man weil diese, weil die Großen des Reiches natürlich nur aus Loyalität sich gegen Ludwig gestellt haben. Ja? Sie wollten ihm quasi vor Augen halten, dass er da irrt und haben das aus, aus äh, Pflichtbewusstsein
1: getan. Genau, dieses Pflicht, Pflichtbewusstsein hieß äh, hier halt äh, vom april 830 bis zum oktober 830 <lacht> ähm, denn in den, in den fünf, sechs monaten ungefähr der herrschaft Lothars haben diese ganzen loyalen palastrevolutzer da äh, wohl irgendwie eher nach ihrer eigenen nase getanzt und alle irgendwie geguckt dass sie möglichst ein großes stück vom kuchen abkriegen und ähm, als das alles irgendwie drunter und drüber ga, äh, ging und Lothar wohl auch irgendwie keine besonders coole Rolle gespielt hat bei der ganzen Sache, ähm, haben sie Ludwig aus seiner ähm, Kammer geholt. Der wiederum hat die, ähm, Haupter, also die Häupter der Verschwörer, also die, die lautesten Mitverschwörer ähm, verhaften oder gleich verbrennen lassen, hat seine Frau wieder geholt. Und ähm, Lothar, nachdem er dem noch mal den Kopf gewaschen hat, 831 wieder nach Italien äh, geschickt ähm, Ludwig der Deutsche, also der Sohn von Ludwig dem Frommen und Pippin, der Sohn von Ludwig dem Frommen ähm, haben sogar noch ein Jahr länger rebelliert und sind erst 832 zur Unterwerfung gezwungen worden ähm, das heißt alle drei Brüder aus erster Ehe sind jetzt im Endeffekt alle irgendwie nur mit so einer Watsche abgewatscht worden, sind irgendwie in die Reichsteile zurückgeschickt worden es wurde gesagt, Jungs, Ruhe jetzt ich muss hier mit meiner Frau aus Klamüsern, wie wir Karl den Karl, den, wie gesagt, Erstgeborenen aus der zweiten Ehe, irgendwie mit einem vernünftigen Reich ähm, belehnen können und wem von euch wir was abnehmen. Fanden die super.
0: Ja, wie das so Söhne dann machen, die nicht einsehen, dass sie im Unrecht sind und Vattern im Recht, nur weil der jetzt gerade mal Kaiser ist und sie nicht, ähm, hat man dann erneut rebelliert. Weil man eben auch keinen Bock drauf hatte, dass man in irgendeiner Weise Macht und Einfluss an Karl, also Klein Karl, abgeben musste.
1: Karl in Karl, können wir ihn so weiter eigentlich Genau.
0: Ähm, es kam zur Schlacht, ja, weil Ludwig natürlich dem wieder Einhalt gebieten musste, Ende Juni 1833, und zwar auf dem Rotfeld bei Kolmar. Das wird übrigens heute oder wurde später dann nur noch das Lügenfeld genannt, weil ja da eben die drei untreuen Söhne sich gegen den ein, eigentlich rechtmäßigen Vater gestellt haben. Ähm,
1: das Problem war, also so eine richtige Schlacht ähm, war es dann auch nicht, weil ähm, die drei ähm, Söhne mit allen möglichen Versprechungen, auch das wieder ein Grund für das äh, Lügenfeld, ähm, mit Druck, mit Versprechungen. Hey, hier, keine Ahnung, der von Bayern ist schon abgesprungen. Ich weiß nicht, ob es für dich dann jetzt noch so gut aussieht. Ich sag mal, wenn du jetzt beim Kaiser bleibst, ne, dann rüber runter. Können wir halt auch nichts machen. Und zu dem von Bayern hin hier, der Schwabe, der ist schon abgesprungen. Ich würde sagen, du kriegst einfach noch zwei Lehen dazu. Und dann kommst du auch noch mit. So, auf die Idee haben die drei Brüder es also geschafft, alle Getreuen von Ludwig abzuziehen. Und Ludwig musste ins Kloster Saint-Mermedard verbannt, äh, im Büßergewand, sein Sündenregister, was sie ihm da extra aufgeschrieben haben, lesen. Die Kaiserin haben sie in ein anderes Kloster verbannt und den Sol, so, den Karl den Kahlen, der auch noch stört, auch nochmal ein anderes Kloster.
0: Ja, also Klöster waren schon begehrte Ware zu dem Zeitpunkt, ne, wenn man ja. Leute loswerden wollte. Äh, da hat man nicht einfach irgendeine Pfalz mit einem dunklen Turm genommen, sondern da hat man dann ähm Klöster genommen. Da sind auch gleich noch Leute, genau. die dann entsprechend sitthaft auf die Gäste auf aufpassen. aufpassen können. Mhm. Genau. Aber es wäre ja zu langweilig, wenn das mit dem Ganzen schon
1: vorbei gewesen wäre. Ja, Kaiser, Kaiserin, ältester, äh, jüngster Kaisersohn, alle in verschiedenen Klöstern. Ist ja kein Dauerzustand. Noch. Nee. Jetzt kommt es tatsächlich
0: dazu, dass sich die beiden Brüder, also nicht Ludwig, sondern
1: dass ich Karl... Nee. Jetzt wird's kompliziert. Event. Ja, genau. So. Also, jetzt wird's kompliziert. Wir haben also eine Situation. Karl ist raus, Ludwig ist raus. Regieren tun Lothar in der Mitte. Ähm, Pippin in Frankreich. Also in den Bereichen, die damals zum Reich gehörten, die zum heutigen Frankreich gehören. Also im Endeffekt Frankreich außer der Bretagne mit ein bisschen weniger im äh, Osten. Und im Ostfrankenreich, also Ludwig der Deutsche auf der ähm, östlichen Seite von Westen, Pippin, von Osten äh, Ludwig, ziehen gegen gegen Lothar, weil sie jetzt halt sagen hör mal zu, was du dir da ausgedacht hast, ne? Vattern im Büßergewand mit einem Sündenregister in den Kloster, kann ja wohl nicht wahr sein. Du da mal das ist, das, ist Vatan, das können wir dem nicht antun. So, da haben sie den, also da haben sie dem Lothar so viel Druck gemacht, dass er gesagt hat: ja, okay, hm, scheiße der sich nach Italien verzogen hat ähm, und dementsprechend ähm, Ludwig wieder zum Kaiser hochgeholt wurde. Lothars Macht wurde auf Italien beschränkt. Die beiden Brüder haben im Westen und Osten regiert. Und Kaiserin Judith wurde auch wieder nach Aachen zurückgeholt. Also, das ist inzwischen so ein wiederkehrendes Ding. Ne? Also, die
0: Kaiserin hat dann da wahrscheinlich, als man ihr die Tür aufgemacht hat im Kloster und gesagt hat, ja, du kannst wieder nach Aachen. hat sie Nein, da wahrscheinlich endlich, danke. wahrscheinlich so Genau. Ach schon wieder, ja schön. Ja, schönes Kloster. Mann, genau. Ja. Ähm, 837 äh, gab es dann einen neuen Reichsteilungsplan. Klingt schön, ne? Klingt schön. Ähm, natürlich zugunsten Karl äh, des Kalen, ne? Weil ist klar, ist ja der neue so, Erstgeborene.
1: Ja genau. Der sollte. Ähm ein Bereich im Norden kriegen. Ähm, das Gebiet zwischen Mars und Saint, Saint, Saint Seine, ähm, und Friesland. Also im Endeffekt ähm, ja so, so, so ein Nordteil halt. Ist natürlich, das fanden die drei Brüder wieder scheiße, weil äh, Ludwig war, äh, Lothar war zwar auf Italien beschränkt, hätte aber dann später trotzdem die Kaiserwürde und so bekommen. Ähm, und also, es hat halt allen irgendwie was vom Reich genommen, von ihrem Teilreich, fanden sie alle doof. Dementsprechend war dann direkt wieder Terror. Ähm, das Ganze ist nur ruhiger geworden, weil Pippin, also der Westfranke, der Franzose mehr oder weniger, die Hufe hochgerissen hat. Dann hatte man nämlich wieder nur drei Söhne von Ludwig und konnte den alten Reichsteilungsplan, diese Ordinatio Imperii, wieder einsetzen, indem man sagt, Lothar kriegt Italien und den Mittelteil, äh, Ludwig der Deutsche den, den ähm, Ostteil, das, deutsche, also das spätere Heilige Römische Reich und Karl der Kahle kriegt halt Frankreich.
0: Ja, und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, zu Beginn des äh, der Otto-Folge, glaube ich, mhm. also der ersten Otto-Folge. Ähm, und an dem Punkt sind wir dann angekommen, ähm,
1: an, dieser, an dieser Teilungs genau, ja,
0: vorher gab es nochmal so ein kleines Geplänkel mit ähm, äh, Ludwig also mit Ludwig und mit Ludwig also Ludwig der Deutsche, weil dem sollte zwischendurch nur Bayern als Herrschaftsgebiet zukommen, das war natürlich nicht genug für den ähm da musste, Ludwig, wieder Stress. Genau, da musste Ludwig dann Strafexpeditionen durchführen, um dem Einhalt zu gebieten, äh, hat das auch geschafft, soweit ich das verstanden habe und ist dann aber am 20. Ähm, Juni 1840 auf einer Rheininsel bei Ingelheim verstorben. Ja, wir können ja mal eben nachrechnen, wie alt war er da? 840 gestorben, 878 geboren, ja doch, 62, habe ich da richtig gerechnet? Ja, Ne, das ist schon...
1: 52, oder? Ne, nee, 62, 60. ja, du hast recht, ich kann kein Mathe. Das ist schon genau. auch okay, würde ich sagen. So, und zu dem Zeitpunkt haben wir dann also die, die Situation, Pippin ist ja praktischerweise tot, Pippin hat noch einen Sohn, ähm, der dann auch noch irgendwie rumlaviert und versucht, zusammen mit Lothar, äh, sich den westfränkischen Teil doch noch anzueignen gegen Karl den Kahlen. Ähm, Ludwig der Deutsche, der zu dem Zeitpunkt ja auf Bayern beschränkt war und Lothar hatte eigentlich den Nord äh, nordöstlichen Teil Deutschlands noch unter seiner Kontrolle, ähm, verbündet sich aber dann mit Karl dem Kahlen gegen Lothar und Pippins Sohn. Ähm, das gibt alles nochmal drunter und drüber und links und rechts. Was am Ende passiert, ist, dass in, im Vertrag von Verdun sich ähm, Karl der Kahle, äh, Ludwig der Deutsche und Lothar darauf einigen, dass das Reich ähnlich, aber nicht gleich aufgeteilt wird, wie es in der Ordinatio Imperi gedacht war, in drei größere Teile das Westfränkische Reich, das Ostfränkische Reich und in der Mitte Lotharingen. Und dieses Lotharingen, darüber haben wir dann in der eigentlich jetzt letzten Folge, da wird die Zeitblase wieder interessant von gehört, dieses Lotharingen ähm, fällt dann immer mehr in sich zusammen, weil die Nachfolger Lothars irgendwie es nie auf die Kette kriegen ähm, und ähm, verschwindet dann also irgendwann von der Landkarte. Italien bleibt anteilig noch als, als Königtum erhalten. Da hat sich Otto dann ja drum gekümmert, ähm, Westfranken bleibt unter den Karolingern relativ lange, Karl der Kahle und seine Nachfolger. Ostfranken fällt dann irgendwann kurz an die Konradiner und dann eben an die Ottonen.
0: Ja, aber das könnt ihr ja alles nachhören, das haben wir ja alles schon bequatscht. Ähm, und jetzt
1: fehlt uns ja eigentlich nur noch Karl der Große, ne? Ja, kann man so sagen. Kann man und dann so müssen sein. wir halt mal gucken, was so passiert ist in der ganzen Zeit da. Ob wir da nochmal so Kleinigkeiten besprechen oder so, ähm also ich denke mal, es wird jetzt müßig sich, äh muss ja nicht jeden Garolinger dir angucken. Das ist halt nicht nötig. Genau, wir uns nicht jeden Autonen angucken müssen. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist noch irgendwas passiert, was vielleicht auch mal wieder ganz interessant wäre, wäre zu dem Zeitpunkt mal ein bisschen außerhalb ähm, Mitteleuropas zu gucken, was geht da in Spanien ab, was geht in, in ähm, weiß ich nicht, ganz weit im Osten ab, ähm, wie, wie tun sich die Russen da um, was ist bei den Dänen los, ähm wie es in Japan aus? Was macht China gerade? weiß nicht, fliegende Autos erfinden oder so. Die waren ja zu dem Zeitpunkt ganz schön weit. <lacht> ähm, ja, so was halt. Können wir ja mal schauen. Ihr könnt uns ja mal Anregungen schicken. Genau. Ne? Einfach so. per Mail an
0: äh, rumlabern@seitenwelt.de. <lacht> Finde ich nach wie vor eine schöne Adresse. Ja, ähm, genau. Ansonsten sage ich was? einfach mal das Stichwort Cross-Selling an dieser Stelle. Ne? Also äh, trotz, trotz unserer eingeschränkten Aufnahmekapazität, nicht Kapazität, Möglichkeiten momentan, versuchen wir euch so ein bisschen bei Laune zu halten und haben uns diese Zwischenspiele fürs Heldenpicknick ausgedacht. Das heißt, ähm, da erfährt man so ein bisschen, was den, unseren Helden ja widerfährt zwischen den aktuellen Staffeln, bevor es dann ähm, möglicherweise endlich mal zu Inaris Großer Verhandlungen. Geht, mal schauen, wissen wir noch nicht. Ja, wird
1: ein langer Trommelwirbel, sag ich mal. Außerdem können wir noch Cross-Sellen. Ihr könnt, ihr solltet, ihr, also tut es, ähm, hört mal in den Podcast vom dd äh, Dienstag rein, ähm, vom Jingle Channel. Ähm, ich habe nämlich beim guten Alex eine Dungeons and Dragons-Runde mitgespielt. Also Alex hat geleitet. Ich habe mitgespielt ähm, Steffen von den Rocket Beans hat mitgespielt. Ähm, Moritz, ähm, der Also nicht unser Moritz, sondern ähm, Moritz, einer der Erfinder des Gratis-Rollenspieltags, hat mitgespielt. Und Christoph, der ähm, bei Mr. Hurley und die Pulveraffen mit dabei ist, hat auch mitgespielt. Es ist eine riesenspaßige Runde geworden. Ich habe ein Rotkäppchen zerteilt. Ähm, toll. Also, ähm, zieht's euch rein. Hat riesenspaß gemacht. Ähm, Wahrscheinlich werden wir es auch noch mal machen, aber jetzt erstmal habt ihr das zum Hören. Und abonniert den Heldenpicknick-YouTube-Kanal, bitte. Wir haben nämlich noch zwei Abos bis zu 100. Dann können wir erstens youtube.de slash heldenpicknick machen. Das ist schon mal geil. Und zweitens ähm, werden wir ein kleines Special dazu nur auf YouTube veröffentlichen. Da will ich aber noch nicht zu sehr spoilern, was da passiert ist. Aber wir haben uns da was überlegt, haben es auch schon fast fertig. Also könnt ihr jetzt getrost abonnieren, dann wird's passend dazu auch das Special geben. Genau. Und wir können noch eine Sache teasern. Ich weiß
0: nicht, wie weit wir da schon sind. Wir befinden uns in den letzten Zügen für alle Podcaster und Podcasterinnen da draußen, für alle audioschaffenden Personen. Ähm, es gibt da eventuell bald eine Geschichte von uns, äh, die euch das Leben äh, in der Nachbearbeitung deutlich erleichtern könnte. Jetzt fragt
1: ihr euch, hä, was? Genau, wir haben äh, Adobe Audition gekauft und nein, aber eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, da kommen wir aber bald zu. Das
0: Ganze wird sich in Richtung äh, eines Tools bewegen, was euch, wie gesagt, das Leben ein bisschen leichter macht. Ich weiß allerdings nicht, wie viel wir davon jetzt schon verraten dürfen. Das, das ist in den, den letzten Zügen ähm, fertig zu werden in der ersten Version. Also da gibt es auch schon wieder Ideen, das Ganze noch weiter aufzublasen, aber wissen wir noch nicht, ob das funktioniert und wie lange das dauert und so. Aber
1: ich glaube, das könnte dem einen oder anderen gefallen, wenn es fertig ist. Genau. Wo wir euch schon mal hier jetzt gerade vorm Rohr haben und die ganz spitze Ohren habt, die, die ihr da Audio schafft, ähm, zieht euch doch vielleicht auch mal den Workshop von Robin, den ihr auch auf unserem YouTube-Kanal vom Heldenpicknick findet, zum Thema ähm, Soundscapes rein. Vielleicht könnt ihr da noch den einen oder anderen Trick abgreifen, den ihr sonst vielleicht noch nicht in euren Audio-Ergüssen benutzt. Editing Skills und
0: so benutzt habt, genau. Ich würde sagen, wir sind durch für heute und bedanken uns vielmals bei allen, die bis hierhin durchgehalten haben fürs Zuhören und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.